0: Wenn du unter chronischem Stress leidest, wirkt sich das früher oder später auf deine Gesundheit aus. Und unter Dauerstrom wird es auch schwierig mit der Gewichtsreduktion. In dieser Episode bekommst du ein wahnsinnig effektives und gleichzeitig leicht umsetzbares Tool an die Hand, um deinen Stresspegel nachhaltig zu senken, dein Immunsystem zu beruhigen und dieses sogar auf die Reise zu schicken, um Reparatur- und Regenerationsprozesse anzugehen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und beim Planen dieser Episode ist mir dann aufgefallen, wie tief ich doch in das Thema einsteigen möchte, damit du auch wirklich verinnerlichst, wie wichtig es ist, dass wir aus diesen Stressschleifen rauskommen. Und deshalb teile ich diese Episode auf den ersten und den zweiten Teil auf. Im ersten Teil geht es erstmal darum, wie eine Stressreaktion entsteht, was da alles passiert und im zweiten Teil gehe ich dann auf die Lösung ein. Wie kriegen wir das Stresssystem in den Griff beziehungsweise wie können wir es runterpegeln? Ähm, ich werde euch da ein paar Vorschläge machen und vor allem auf das Waldbaden oder das Forest Bath oder Shirin Yoko eingehen. Ich werde dir also im zweiten Teil genau erklären, was Shirin Yoko oder das Bad im Wald äh, bedeutet, was damit gemeint ist. Und du bekommst eine genaue Badeanleitung von mir. Eines kann ich dir schon verraten, für diese besondere Therapie, die ursprünglich übrigens aus Japan kommt, musst du keine Badewanne in den Wald schleppen. Verraten möchte ich dir schon mal, dass in Japan mit der Waldtherapie seit den 70er Jahren bereits Menschen in die Heilung gebracht werden. Und das funktioniert nicht nur mit Eukalyptusbäumen, die, die es natürlich zuhauf dort gibt, sondern auch mit unseren deutschen Tannen und Eichen. Wir betrachten uns dieses wunderbare Back-to-the-roots-Tool wieder von zwei Seiten. Was tut es für meine Gesundheit und wie hilft es mir, mich meiner Wohlfühlfigur näher zu bringen? Wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass jede Zelle in unserem Körper mit jeder Zelle kommuniziert. Also unsere einzelnen Systeme wie das Immunsystem, das Hormonsystem, das Stresssystem, das Nervensystem sind eng miteinander verknüpft und tauschen sekündlich Informationen aus. Und damit möchte ich dir eigentlich nur noch mal kurz klar machen, dass eine schlanke Figur auch unweigerlich was mit einem gesunden Körper zu tun hat und umgekehrt. okay, es geht um das Thema Stress jetzt erstmal und um dir die Wichtigkeit des Themas zu verdeutlichen, schauen wir uns mal an, warum uns Stress überhaupt dick und krank macht. Da gibt es erstmal die sogenannte Stressachse in deinem Körper, die heißt HPA-Achse, die Hypothalamus, Hypophysen, nebennierenrinde Achse. Und genau die muss zuverlässig funktionieren, wenn du in einer akuten Stresssituation bist. Das kann zum Beispiel die Situation sein, du siehst, dass der Bus dir fast vor der Nase wegfährt und du setzt an für einen Spurt und rennst los, um ihn noch zu erreichen. Oder dein Chef baut sich vor dir auf und macht dich nieder oder du streitest dich mit deinem Partner. Ja, oder du hast ganz einfach mal Hunger Allerdings habe ich hier jetzt verschiedene Stressoren aufgezählt, nämlich die, ähm, das geht wieder in Richtung alte Freunde, neue Feinde. Der Chef zum Beispiel gehört eher zu den neuen Feinden. Der Chef, der dich anschreit und mal einen Sprint machen und mal schnell loslaufen, das ist eher so diese Kampf- und Fluchtsituation von früher. Und auch mal Hunger haben ist ein uralter, bekannter Stressor für unseren Körper. Und auf diese alten Freunde, neuen Feinde die es nicht nur in der Ernährung gibt, sondern eben auch jetzt in diesem Fall, wie, welche Stressoren, wie kann man die einteilen? Ähm, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt losspurten, um den Bus zu erreichen. Dein Hypothalamus, das ist quasi der Chef aller Hormone in deinem Gehirn, meldet seiner Sekretärin der Hypophyse, der Hirnanmangsdrüse. Hey, Hypophyse der will rennen, wir brauchen hier jetzt ganz viel Energie, dieser Mensch braucht jetzt ganz, nun alle Kraft, die wir ihm zur Verfügung stellen können. Sag doch bitte mal der Nebennierenrinde Bescheid, sie soll unverzüglich Adrenalin und Noradrenalin ausschütten. Das sind nämlich zwei Hormone, die in genau dieser Sekunde zuverlässig dafür sorgen, dass du für diesen Sprint gewappnet bist. Du kannst jetzt schneller atmen, dein Blutdruck geht nach oben und es wird Energie in Form von Glukose, sprich Zucker, zur Verfügung gestellt. Denn solche schnellen Bewegungen, die funktionieren nicht mehr mit Fett. Dafür muss jetzt Zucker ran und überhaupt für eine Stressreaktion wird auch immer sofort Glukose zur Verfügung gestellt. Evolutionär bist du jetzt in einer Kampf- und Fluchtsituation. Dein Organismus muss jetzt funktionieren, damit dein Leben gerettet wird. Dauert die Stresssituation länger an, kommt das Hormon Cortisol dazu, das Stresshormon schlechthin. Ich nenne es ja lieber Aktivitätshormon, weil es nämlich genau das ist, was es jetzt tut. Es sorgt dafür, dass du aktiv bleiben kannst. Und alle drei Hormone bewirken vor allem eines, die Leber wird beauftragt, aus ihren Speichern Glukose, also Zucker freizusetzen, denn wie gesagt, schnelle Reaktionen funktionieren nur mit Zucker. Der Blutzuckerspiegel steigt also an. Ja, und da haben wir auch schon den Kasus Knactus oder beziehungsweise einen Kasus knaktus. Wenn du nämlich permanent und immer wieder unter Stress stehst, ist der Blutzuckerspiegel immer ein wenig nach oben gepegelt. Wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, weißt du ja auch schon, dass alles in unserem Organismus gewissen Regelkreisen unterliegt. Ja. Steigt der Blutzuckerspiegel, muss im nächsten Schritt auch schon wieder dafür gesorgt werden, dass diese Reaktion nicht überschießt, weil das wäre jetzt auch echt nicht gesund. Und zack muss wieder ein Hormon her, das dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel in gesunden Bahnen läuft und nicht überschießt. Und da kommt wieder unser Liebes Hormon Insulin ins Spiel. Das einzige Hormon, das in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Ha, da haben wir es wieder. Insulin kommt ja auch dann ins Spiel, wenn wir Kohlenhydrate essen. Ja, und du weißt es sicher schon, sobald Insulin im Spiel ist, wird die Fettverbrennung leider gehemmt. Weil solche akuten Stresssituationen, also akute Stresssituationen sind überhaupt Gar kein Problem für unseren Körper, das macht der mit links, das kennt er schon seit vielen Millionen Jahren, dass er mal eine akute Stressreaktion kommt, beruhigt sich dieses ganze System dann auch bald wieder. Wird das Ganze chronisch, das heißt dein System kommt nicht mehr raus aus der Stressschleife, hast du auch einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel mit all den Nachteilen, die da jetzt so auf dich zukommen. Das mit der Fettverbrennung haben wir schon erwähnt. Klar, die wird Fettverbrennung wird gehemmt. Es gibt natürlich auch wieder gesundheitliche Nachteile, wie zum Beispiel die Insulinsensitivität an der Körperzelle. Die wird jetzt negativ beeinflusst, was eine Typ 2 Diabetes begünstigen kann. Also wenn du sowieso schon Typ 2 ähm, sensibel bist, wird es dir sehr helfen, deinen Stresspegel zu senken. Und darum geht es ja. Unter anderem in dieser Folge. Ja, und ich habe ja gerade die alten Freunde und neuen Feinde schon angedeutet. Es gibt auch im Bereich Stress alte Freunde, neue Feinde. Also nicht nur in der Ernährung. Und chronischer Stress gehört einwandfrei zu unseren neuen Feinden. Auf die alten Freunde kommen wir noch zu sprechen. Unser Organismus hat sich noch nicht daran adaptiert. Der kommt dann noch nicht wirklich mit klar. Und jetzt schauen wir uns am besten mal an, was stresst unseren Körper eigentlich alles so? Denn es ist nicht nur der volle Terminkalender. Der ist dann meist eher das äh, Tüpfelchen auf dem I. Wir kommen vor allem durch Faktoren aus dem Takt, die mit unserem modernen Lebensstil zusammenhängen. Und ich nenne dir mal ein paar. Das ist zum Beispiel zu viele Sitzstunden am Stück stresst unseren Körper. Stundenlang am Schreibtisch sitzen, findet er befremdlich, findet er seltsam, stresst ihn. Deshalb bin ich ja ein großer Freund vom sogenannten Sitting Break, also die Sitzzeit unterbrechen, einfach mal kurz aufstehen. Das reicht wirklich. Einfach mal kurz aufstehen, wieder hinsetzen. Das wäre so die nächste Lösung, der nächste kleine Schritt, den du unternehmen könntest, um das schon mal zu stoppen. Ein weiterer Stressor ist zu wenig Schlaf oder nicht ein, oder ein Schlaf, der nicht regeneriert. Zu wenig Schlaf, das heißt, du schläfst, schläfst faktisch zu wenige Stunden, entweder weil du da nicht drauf achtest oder weil du nicht gut schlafen kannst. Und regenerativ schlecht schlafen heißt, du schläfst zwar ein, aber vielleicht nicht durch und wirst morgens wach und bist noch nicht so richtig wach was jetzt nichts damit zu tun hat, ob du eher Lerche oder Eule bist, sondern äh, damit zu tun hat, dass zum Beispiel dein Melatoninspiegel im Blut nicht stimmt, weil du entweder tagsüber zu wenig Tageslicht aufgenommen hast oder abends nicht auf die Lichthygiene geachtet hast, das heißt ständig in blaue, blaues Licht ausstrahlende Geräte guckst. Dazu gibt es auch noch eine Folge, eine Episode hier im Podcast, die heißt Raus ins Licht. Da gehe ich mal. Auf, die ganz, auf dieses ganze Lichtthema noch ein bisschen genauer ein. Ja, was stresst den Körper auch noch? Rauchen, übermäßiger Alkohol, übermäßiges Essen, zu viel Zucker in der Nahrung, zu wenig Tageslicht, hatte ich gesagt, Bewegungsmangel auch, nicht nur jetzt diese Sitzstunden, sondern auch überhaupt, dass der Mensch sich zu wenig bewegt. Ungelöste psychoemotionale Probleme gehören auch dazu. Und am Ende des Tages ist, die, ist es die Summe aller Päcklein, die deine Stressachse auf Daueralarm stellen. Ja? Es ist natürlich nicht schlimm, wenn wir nur das Problem haben, dass wir zu viele Stunden am Stück sitzen. Oder wenn wir nur das Problem haben, dass wir einen Bewegungsmangel haben. Oder dass wir nur das Problem haben, dass wir mal zu wenig schlafen. Ja, es ist halt die Summe, die am Ende dabei rauskommt. Ja und die Summe aller Risikofaktoren, die ich vorhin aufgezählt habe, es kommen, können natürlich auch noch mehr dazu kommen, ganz klar, bewirkt eine chronische Aktivierung der Stressachsen, dem Öffnen von unter anderem Darmbarrieren und damit den chronischen Eintritt von bakteriellen Ablagerungen in den Blutstrom, was wiederum zu chronischen Infekten und Entzündungen führen kann und das nennt man dann ein chronisch aktiviertes Immunsystem und das Ende vom Lied ist eine sogenannte Low Grade Inflammation eine Entzündung auf ganz kleiner Flamme, die täglich leise vor sich hinschwelt. und die niedriggradige Entzündung wird von vielen Wissenschaftlern als Ursache für die meisten chronischen Krankheiten angesehen also du siehst, das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, Ja, das ist, sind Geschichten, die über Wochen, Monate und Jahre passieren aber du siehst, es ist ein großes Thema und es hat Auswirkungen auf unseren Körper, weil, wie gesagt, dieser chronische Stress in unserem Leben noch nicht adaptiert ist. Wir, unser Körper, vielleicht schaffen wir das, wenn wir es schaffen, diese Welt noch ein paar Millionen Jahre zu erhalten, was ich ja ein bisschen bezweifle, dass sich der Körper daran adaptiert. Aber im Moment ist das auf jeden Fall nicht so. Es geschehen Dinge im Körper, die du nicht möchtest. Wenn du es nicht schaffst, aus deinen Stressschleifen herauszukommen. Das jetzt konstant aktivierte Stresssystem schickt dich im Prinzip permanent in eine Kampffluchtposition. Alle Systeme stehen auf, pass auf, und ich brauche jetzt zuverlässig und jederzeit Energie, der Blutzuckerspiegel ist chronisch leicht erhöht und die Fettverbrennung funktioniert jetzt schlecht. Doch das Schöne ist, dass es auch immer Lösungen gibt für unseren schlauen Organismus und dass er auch extrem dankbar ist für jede noch so kleine Richtungsänderung in die richtige Richtung. Eine Möglichkeit ist es, ihm öfter auch mal wieder seine alten Freunde anzubieten. Dadurch hast du eine ganze Reihe an Möglichkeiten, deinen Organismus, dein Immunsystem, dein Stresssystem und die Geschichte mit den niedriggradigen Entzündungen wieder zu besänftigen und Forest Bars oder das Waldbaden ist eine davon. Bevor ich jetzt auf das Waldbaden oder das Forest Bars zu sprechen komme, möchte ich dir noch ein paar alte Freunde vorstellen, Stressoren, die uns gut tun, denn die gibt es auch. Unsere alten Freunde holen unser Stresssystem auf eine ganz sanfte Art und Weise an, die Außenseite des Körpers nach dem Motto schau mal, ein alter Stressreiz, den wir schon seit Ewigkeiten kennen, lass uns mal ein wenig in Aktivität kommen, ein paar sanfte Stressreize anleiern und schauen, was wir für diesen Menschen tun können. Und unsere alten Freunde in Bezug auf Stress sind Hitze, Kälte, Hunger, Durst, kognitiver Druck, und ein bisschen Gefahr, von allem ein wenig, immer mal wieder, tut uns richtig gut. Dafür müssen wir weder durch irgendwelche Wüsten oder durch die Antarktis laufen und auch nicht wochenlang hungern und fast verdursten, schon mal gar nicht. Doch du kennst ja schon den Begriff Intermittierendes Fasten und hier kommt jetzt der Begriff Intermittierendes Leben ins Spiel, Intermittent Living, Du kannst dein chronisch überlernendes System unterbrechen und ihm seine alten Freunde anbieten. Wenn es um die Hitze geht, kann es das sein, dass du mal in die Sauna gehst oder auch mal sehr heiß duscht. Oder bei der Kälte, dass du im Winter die Heizung nicht auf Anschlag drehst und mal nicht so ganz so dick angezogen rausgehst. Oder eben auch das kalte Duschen in dein Leben lässt. Ähm, da habe ich auch schon eine Folge zu gemacht. Sie heißt Be cool, but don't freeze. Da geht es um das ganze Thema Kälte. Ein wenig Hunger bedeutet, dass du mal eine Aus Mahlzeit auslässt und damit sind wir beim intermittierenden Fasten. Ein bisschen Durst, indem du nur dann trinkst, wenn du durstig bist und nicht ständig an einer Wasserflasche nippst. Ja, und kognitiver Druck. Versuch doch mal wieder eine Adresse ohne dein Navi zu finden, und für ein bisschen Gefahr kannst du klettern oder boxen oder du nimmst ein Bad im Wald. Denn auch hier wirkt das Signal ein bisschen Gefahr. Und wie das funktioniert, das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ich momentan kostenlose Impulsgespräche anbiete. Das heißt, du kannst dir einen Termin über meine Website buchen. Dort habe ich meinen Terminkalender verlinkt und du bekommst von mir kostenlos und unverbindlich einen Impuls oder auch mehrere Impulse zu deinem momentanen Hindernis oder Problem. Du kannst mich kennenlernen, kannst einfach mal mit mir quatschen, kannst mich ausfragen, was immer du auch möchtest. Mein Tipp, nutzt das aus, geh auf meine Website und suche dir dein Impulsgespräch. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.